0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Rennen in Kanada. Ein äh, Wochenende mit, ich würde sagen, sehr wechselnder Wetterlage. Das Rennen komplett anders als das Qualifying und das letzte Training. Aber äh, dennoch hatten wir einige Sachen, glaube ich, über die wir heute reden können. Äh, nicht, allen voran die Tatsache, dass Charles Leclerc weit hinten starten musste. Das wussten wir ja schon beim letzten Mal. Und äh, Max Verstappen vorne, also quasi das Feld, fast bis auf Tsunoda, ganz am Start gewesen im Sandwich der
1: beiden WM-Favoriten. Und ich sage natürlich Hallo an Dave. Moin moin. Ja, ein, wie ich finde, insgesamt doch recht interessant anzuschauendes Rennen, auch wenn bis zur Safety Car Phase nicht so gigantisch viel los war. Nichtsdestotrotz, ich habe das äh, Fernduell ganz vorne gerne dann mitverfolgt, denn wir hatten mehrere Virtual Safety Cars. Und ähm, die Frage war immer so, was für eine Strategie fährt man? Da werden wir aber auch gleich drauf zu sprechen kommen. Ach du Schreck, wir haben bei, <lacht> vielleicht haben wir direkt sogar das Gespräch mit äh, den Strategien, weil äh, das erste Team, was wir besprechen werden, <lacht> ist Red Bull, weil Paris Ach ja. recht früh ausgeschieden ist. Ja. In der Tat, ja, Sergio
0: Perez, ein gebrauchtes Wochenende. Das Qualifying war schon scheiße und das Rennen ist dann auch nicht gerade besser gelaufen.
1: Ja, also er hatte dann Probleme mit dem Getriebe wohl. Äh, dafür kann er nix, aber im Quali hat er das Auto selbst versenkt. Ähm, ich habe eh nicht ganz verstanden, warum man bei abtrocknender Strecke versucht, möglichst früh auf Intermediates zu fahren, aber, aber mhm. hey, ähm, war wohl clever. Genauso clever wie Slicks im Regen anzufragen, aber hey. Ähm, und äh, dafür kann er nicht viel, aber im Rennen hätte er definitiv ein paar Punkte verdient. Ähm, die volle Punkteausbeute, bis auf den für die schnellste Runde, hat sich geholt Max Verstappen. Der hat nämlich, wie ich jetzt vermuten würde, zweitbesten Paket mit dem Red Bull äh, den Sieg geholt. Ich glaube, Carlos Sainz war da durchaus, zumindest auf dem harten Reifen, nochmal schneller konnte am Ende ordentlich Druck ausüben. Und eine Sache, die ich halt sehr schön fand, war, dadurch, dass wir, ich glaube, in Runde rund Runde 10 und 20 äh, zwei VSCs hatten insgesamt, hatten wir diese Konstellation, dass einige in der ersten VSC-Phase gestoppt haben, einige in der zweiten, Alonso gar nicht. Und ähm, dadurch hatten wir halt bei Carlos Sainz, der in der zweiten Phase gestoppt hatte, Verstappen, der bei der ersten Phase gestoppt hatte, ähm, immer so dieses Hin und Her. Ähm, zum einen kann man mit den Harten durchfahren. Irgendwann ist Verstappen rein, weil ging wohl nicht. Und bis dahin hat Sainz dann kontinuierlich Zeit gut gemacht mit den etwas frischeren Harten. Und dann konnte halt Verstappen, äh, als er frischere Harte hatte, seinerseits wieder die Lücke schließen. Am Ende, ja, ist da nichts passiert, was das angeht, weil die Strategien geduldet wurden, weil es nochmal ein richtiges Safety Car gab. Dann hat das Rennen aber nochmal richtig Tempo erhalten, weil letztendlich hatten wir da einfach äh, ja am Ende nochmal ein paar Runden sehr, sehr schönen Zweikampf, wo Carlos Sainz permanent Druck gemacht hat. Ähm, aber Verstappen hatte halt Nerven aus, äh, Nerven aus Schlaf, genau, Nerven aus Stahl. Und ähm, konnte sich da halt einfach richtig stark durchsetzen. Und mhm. ähm, das ist definitiv so einer der Siege, wo ich sagen würde, den musst du nicht unbedingt holen. Also es ist dir, glaube ich, niemand böse, wenn du dann irgendwie eine Position verlierst. Aber das zeichnet irgendwo dann auch Verstappen und seine Fehlerfreiheit aus, dass er sich da durchgesetzt hat. Stimme
0: ich dir grundsätzlich zu. Also äh, in ja doch, in allen Punkten. Meines, mein Gefühl her, das ist ja ganz schwer zu beurteilen in so einem Rennen, wo der eine Favorit weit hinten ist, der eine Red Bull ist schon früh raus und dann sind Verstappen und Sainz auf so verschiedene Strategien, aber ich finde, der Ferrari sah stärker aus, insbesondere auf den harten Reifen. Nichtsdestotrotz ist es nie so richtig dazu gekommen, dass Carlos Sainz in eine richtige Angriffsposition gekommen ist und im Grunde hat Verstappen den Grundstein halt im Qualifying schon gelegt, ne? Um, wenn du darfst, Er ist von 1 gestartet und Sainz von 3. Und auch im Qualifying war Sainz schon extrem nah dran. Der hat in der, in der letzten Schikane 4 Zehntel verloren. Also der war eigentlich auch nur 2 Zehntel an Verstappen dran. Hat dann halt einen Fehler gemacht. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, wenn der von 2 gestartet wäre, hätte er vielleicht das Rennen gewinnen können, weil er nicht erst noch an Alonso hätte vorbeikommen müssen. Um, aber es ist alles jetzt... Schwer zu sagen, hätte er vielleicht schon Verstappen im ersten Stint angreifen können, da schon gefährlich werden, Verstappen gar nicht erst einen Spielraum geben können. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, Carlos Sainz aber im Grunde auch ein gutes Rennen gefahren, hat da auch nichts falsch gemacht. Über den reden wir aber ja gar nicht, sondern wir reden über Max Verstappen. Ähm, ja, wie du gesagt hast, außer die schnellste Runde alles geholt. Ähm, schnellste Runde war dann halt auch nicht mehr drin. Von der Strategie her hat es auch gepasst bei Red Bull. Die haben die guten Zeitpunkte abge äh, abgewartet, und am Ende waren die Reifen auch nicht so gebraucht, dass äh, Carlos Sainz einen riesigen Vorteil hatte mit den äh, frischen Harten, die er raufziehen konnte. Ähm, Im Großen und Ganzen Verstappen wieder 25 Punkte geholt und geht wieder ein Stückle weg äh, in der WM. Und zwar ein ganzes Stück, denn er mhm. hat zum WM zweiten 25 Punkte gut gemacht.
1: Ja, ja, 46 zu Perez, 49 schon zu Leclerc. Das sind fast zwei Rennsiege. Ne? Ähm, ja, äh, darüber hinaus nochmal ganz kurz vielleicht aufgeklärt, äh, warum wir beide wahrscheinlich schon vermuten, dass Ferrari das stärkere Paket hatte. Ähm, ganz einfach, Seins bisherige Performance-Kurve, auch wenn das jetzt ein sehr gutes Rennen war, auch wenn man da sehr zufrieden sein kann mit ihm, ähm, lässt halt so ein bisschen vermuten, okay, wenn Seins gegen Verstappen, also der schwächere Ferrari-Fahrer gegen einen stärkeren Red Bull-Fahrer, ähm, ja, konkurrieren kann, dann muss da eigentlich so das Auto und Tacken stärker sein, mindestens. Ja, ja, ja. Was auch sehr stark war, war Haas, äh, zumindest im Quali. Da ging es richtig nach vorne. Ich glaube, P5 und P6 hatten sie sich gesichert. Mick äh, ein paar Zehntel hinter Magnussen, ist aber verschmerzbar. Gerade nach der Performance der letzten Wochen war das jetzt mal so ein bisschen erfrischend. Da ging es wieder nach vorne. Und auch im Rennen, ja, hatte ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl bei Mick. Nachdem vor allem Magnussen gepatzt hat, dachte ich, jetzt kann er mal glänzen in dem teaminternen Duell. Und ähm, ja, also Magnussen verstehe ich nie, warum der dann immer so ein bisschen auch beim Start <lacht> aggressiver auftritt. Warum er da auch immer <lacht> neben Lewis Hamilton ist, auch immer so geil. Ja, und Mick Schumacher hatte leider einen technischen Defekt in einem Rennen, wo er sich definitiv seine ersten Punkte hätte holen können.
0: Ja, also Schumacher, den wir ja die letzten Podcasts, würde ich mal sagen, relativ fertig gemacht haben, fand ich extrem gutes Qualifying. Also wirklich in sauschweren Bedingungen. Klar, langsamer als Magnussen ist aber nicht so schlimm. P6 geholt war es im Quali, glaube ich. Das ist ein fantastisches Ergebnis für Schumacher. Ähm das hat mich sehr gefreut und auch im Rennen konnte er das mitgehen. Der konnte quasi gleich schnell fahren wie Magnus in die Zeit davor und ist auch wirklich im Rennen einfach mit dabei gewesen, keine Fehler gemacht. Das war ein durchweg positives Wochenende von Mick Schumacher und ähm, ja, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Magnussen auf der anderen Seite, pff, ja, also ich meine, der war natürlich im Qualifying nochmal schneller als äh, Schumacher. Ich muss sagen, dieses... Dagegen Hamilton, ich fand es jetzt gar nicht so wild. Gut, der Flügel ist ein bisschen kaputt gegangen. Was ich nicht verstehen konnte, ist, also, ich finde es ein bisschen komisch, dass man ihm dafür die, die, die Spiegeleiflagge gegeben hat. Ähm, da hing ein kleines Teil vom Flügel runter. Fleisch, Fleischball, sorry. Meatball, da ja. hing ein kleines <lacht> Stück vom Flügel runter. Ähm, ist, ist mir unverständlich, warum man ihn dafür reinholt. Ich meine, bei Hamilton hing in. Monaco auch ein Teil vom Frontflügel runter. Ich, Also das verstehe ich nicht, warum man ihn dafür reinholen musste. Er konnte die Pace ganz normal gehen. Es sah mir jetzt auch nicht so aus, als fliegt das gleich wie ein Geschoss durch die Luft. Also äh, das fand ich wirklich ein bisschen komisch, weil damit hat man quasi das Rennen von Magnussen schon direkt von Anfang an kaputt gemacht. Ja. Aber ansonsten... Ja, das, natürlich war das unnötig von Magnussen, da neben Hamilton zu gehen. Das ist absolut niemand, gegen den er im Rennen, Rennen kämpft, das muss er auch wissen. Auf der anderen Seite finde ich es total bescheuert, da äh, ihn reinholen, reinzuholen wegen sowas.
1: Ja, ja habe ich auch nicht wirklich verstanden. Ähm, bei Yuki Tsunoda, ja, da war es im Rennen davor ja auch so. Da, weiß ich nicht, habe ich auch schon irgendwie so ein bisschen kritisch gesehen, wo, wo ich mir auch gedacht habe, ja, lass ihn doch einfach das DRS nicht öffnen. Gut, aber in dem Fall, ich meine, wenn sobald irgendwas Kleines am Flügel hängt, holt man die Autos schon rein oder wie? Da hätte man noch zum Beispiel letzte Saison Hamilton in Jeddah reinholen müssen, weil der hatte da auch definitiv so ein bisschen was rumfliegen am Frontflügel. Aber hey, schade für Haas, äh, besonders schade für Mick, weil der hätte da echt mal glänzen können, aber ähm, wobei man nicht weiß, wo das Rennen später noch hingelaufen wäre, aber war auf jeden Fall eine gute Chance. Gute Chancen hatte auch. Yuki Tsunoda, und der hat das Auto bei der Boxenausfahrt in die Wand gesetzt, nach einem eigentlich recht ordentlichen Rennen.
0: Ja, ja, äh, was denn ordentlich? Boah, ich, ich kann gar nichts über Tsunoda sagen, außer dass er in die Wand gefahren ist. Ja, richtig geiler Move, ähm, ja, stark. Aus der Box raus, direkt in die Wand. Äh, ich bin mir sicher, ich habe das schon mal bei irgendwem gesehen. Ich habe gedacht, es sei Montoya. Du hast gesagt, es war nicht Montoya. Können vielleicht die Leute in den Kommentaren mir sagen, wer das war? Irgendwer Kann ich mal fragen noch genau
1: noch mal? Onkel, warst du's? Nö, ist er nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, irgendwem ist genau das gleiche mal passiert. Das habe ich schon mal gesehen. Ich, hab, ich weiß nur einfach nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall echt ein billiger Move.
1: <lacht> ja. Ja, und bei Gasly lief es auch jetzt nicht so gigantisch gut. P14... Ja, ich glaube Alpha AlphaTauri, da kann man nicht so super viel sagen. Waren halt ein bisschen unsichtbar.
0: Back to normal.
1: Ja, ähnlich tatsächlich wie Williams, würde ich auch sagen. Sehr unsichtbar. Ja, nicht ja, viel passiert. Ja. Können wir eigentlich skippen?
0: Ja, hat man noch große Töne gespuckt. In meine Qualifying klar P12, aber dann hatten sie da schon gesagt, unsere Pace ist ganz gut. Wir können vielleicht nach vorne. Da denkst du einfach oh, wohl kaum. Und so war es dann auch am Ende.
1: Ja, und tatsächlich hatte auch McLaren jetzt ähm, gar nicht mal so ein gutes Rennwochenende. Also Norris auf P15, inklusive fünf Strafsekunden, wofür auch immer. Ähm, und <lacht> Danny Ricciardo auf... Echt? ich nicht mitbekommen. Ich auch nicht, das ist so geil. <lacht> danny Ricciardo auf 11, äh, wie ich finde, eigentlich fast schon durchweg durchs gesamte Wochenende der bessere Fahrer. Also gut, Training ist eh egal. Ich nehme nur Quali und Rennen mit rein. Und ähm, da hat mir danny Ricciardo gut gefallen. Und es ist irgendwie strange, weil... Das hat sich nicht so super lang angebahnt, dass da so ein kleines Performance-Tiefs bei Norris kommt. Oder beziehungsweise dass Ricardo das dreht. In Barco waren sie auf Augenhöhe. Ricardo ein bisschen vor ähm, Norris haben wir ja beide so gesehen. Ja. Und jetzt äh, war Ricardo spürbar besser.
0: Ja, das hat mich gefreut. Äh, nichtsdestotrotz, natürlich, McLaren war echt nicht gut. Und ich glaube, Norris hatte auch leichte Motorenprobleme, nichts Dramatisches, aber der hatte auch ein bisschen was, äh, hat da nicht ganz funktioniert. Nichtsdestotrotz war er einfach langsamer gewesen als Ricardo. Also Ricardo hat äh, im Vergleich zu seinem Teamkollegen dieses Wochenende ein, ein gutes Bild gemacht. Äh, nichtsdestotrotz Punkte sind einfach nicht drin gewesen. Dafür hat die Performance des McLaren nicht gereicht und auch in Baku waren sie jetzt nicht gerade überragend schnell.
1: Ja, ja, und ähm, tatsächlich ist es halt auch für Ricardo einfach mal erfreulich, denn ja. äh, vor drei, vier, fünf Wochen in äh, Spanien und in Monaco wurde er quasi komplett gebügelt von einem Teamkollegen, der, ja, ich sag mal, gefühlt halb tot war. Und ähm, ja, dass er jetzt gegen einen gesunden Norris so gut auftritt, ja. das ist schon mal stark. Ähm, anders als die Strategie bei Est Martin, zumindest für Sebastian Vettel. Anton, was war denn da los? Zuerst will ich zu Vettel sagen,
0: der war im dritten Training so fantastisch unterwegs und war die ganze Zeit auf Augenhöhe mit Alonso. Der hat quasi, Alonso und Vettel haben sich da im Regen im dritten freien Training die, die Bestzeiten jeweils geschnappt untereinander. Und im Qualifying war der Aston Martin plötzlich im Nirgendwo, wo sich bei Alonso nichts getan hat. Der ist weiter da vorne geblieben und Aston Martin war weg. Beide Fahrer raus in Q1. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ähm, ja also das, das fand ich schon echt komisch und Vettels Strategie habe ich auch nicht so richtig verstanden und ich kann sie nicht mal richtig rekonstruieren
1: ja also ich auf jeden nur, Fall ich weiß dass
0: sie fürchterlich war
1: auf jeden Fall eine strange Geschichte die wollten ihn in der Safety Car Phase irgendwie dann doch nicht reinholen obwohl er irgendwie konkret nachgefragt hat da hieß es auch ja flap adjustment und so weiter und so fort und ich weiß ich hatte Aston Martins Sorge zwei vielleicht drei Plätze in der Box zu verlieren, äh, weil so ist er jetzt zwar von neun gestartet ins Rennen äh, und ist auf zwölf dann rausgekommen und die Leute, die ohnehin hinter ihm gestartet sind, die sind halt auch an die Box gefahren, also so ein Bottas oder zu, äh, ein Ju oder so, die sind einfach an die Box gegangen ja und äh, der hätte, glaube ich, de facto einfach keine Position verloren und wäre auf neun weitergefahren oder so, also super strange und jetzt mit Alonsos Strafe dann hätte er auch Achter werden können, also keine Ahnung, was Aston Martin da gemacht hat. Ja,
0: also wirklich wirklich seltsam und äh, ja, das etwas komisch und die die eine andere Strategie, die gar nicht funktioniert hat. Da, da, da war noch mehr in diesem Rennen, wo man sich gedacht hat, da da haben zwei Ferrari-Piloten aus der Ferrari-Abteilung die Strategie einfach mitgenommen in ihre
1: neuen You know? Ja, zwei Ex-Ferrari-Piloten. Ja, ja. Aber ähm, der, das Pech von Vettel ist quasi das Glück von Stroll. Der hat dann zumindest noch einen Punkt bei seinem Heimspiel holen können. Ja. Äh. Und damit zieht Aston Martin auch an Haas vorbei, was die Punktewertung angeht. Aber kann mir vorstellen, die werden sich erst auch nicht so super happy geben mit diesem Rennwochenende. Denn da hätten sie deutlich mehr Punkte holen können. Die hätten jetzt auch rangehen können an Alpha Tauri, die auch nur elf Punkte weg sind. Ja. Jo. Ähm, ja, und da kannst du mal über die beste Strategie aller Zeiten referieren, wenn wir jetzt zu P9 kommen, nämlich zu Fernando Alonso. Puh,
0: ja, ich glaube, dass. Schlimmer kann es nicht werden, wenn man von P2 startet. Also, gerade der Samstag noch, Alonso, ich würde sagen, absolut beeindruckend in dem Alpin auf P2 gefahren. Das war. Ein fantastisches Qualifying von Alonso, der auch im, das ganze Wochenende eine wahnsinnig gute Pace schon hatte. Der Alpine ging richtig gut. Er hat im Qualifying seinem Teamkollegen anderthalb Sekunden aufgedrückt, auch äh, im Rennen, was, was so absolut absurd ist, äh, hat, hat er wirklich große Abstände zu Ocon auf, äh, rausfahren können. Und man hat es irgendwie geschafft, dass selbst noch im Trockenen durch die Strategie, dass Alonso hinter Ocon rausgefallen ist, obwohl er ohne Stops, was weiß ich, schon 15 Sekunden auf ihn rausgefahren hatte. Und es macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Man hat eine Einladung bekommen mit einem VSC, die hat man nicht genommen. Okay, haben nicht alle. Die zweite Einladung mit dem VSC war ein bisschen ungünstig. Er kam nicht direkt am Anfang rein. Und kurz bevor er an die Box gekommen wäre, oder es hat sich angebahnt, dass dann VSC Ending wäre und er hätte nicht mehr die volle ähm, Ersparnis bekommen des VSCs. Aber wenn ich es richtig sehe, er wäre noch während des VSCs in die Box gekommen und während er in der Box war, war das VSC, wäre das VSC dann aufgehoben worden. Ich glaube, so ungefähr müsste es gewesen sein. Und diese Chance hat man trotzdem, trotzdem nicht genommen, obwohl die Reifen zu dem Zeitpunkt schon wirklich über ihren Zenit waren. Und ich glaube, wie lange ist Alonso da noch drauf, draußen geblieben? Bis Runde 30 knapp. Der ist dann noch zehn weitere Runden auf diesen Softs, Quatsch, auf den Mediums geblieben, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Er wurde von allen Autos undercutet, weil das, die Reifen waren einfach durch. Der wurde langsamer und langsamer und langsamer. Bis zu dem Zeitpunkt, dass er sogar hinter Ocon gefallen ist. Und man muss sich vorstellen, also hinter Ocon und Leclerc, wenn, selbst wenn Alonso die VSC-Phasen nicht genutzt hätte, also wenn er in Runde 23 an die Box gekommen wäre, wäre er vor Ocon und vor, ähm, Leclerc. vor Leclerc rausgekommen. Und man hat ihn dann noch fünf so lange draußen gelassen, bis er dann hinter den beiden rausgekommen ist, wo man zum einen bei Alpine ja offensichtlich gesagt hat, wir, wir gehen, geben den Kampf gegen Mercedes einfach auf. Man hat es gar nicht erst probiert, gegen Mercedes zu kämpfen, man hat sofort aufgegeben und gesagt, wir kämpfen jetzt nur noch gegen Leclerc, was schon von Anfang an ein bisschen Banane gewesen ist, weil zumindest im ersten Stint konnte Alonso die Pace von ähm, Hamilton mitgehen und als Hamilton an die Box war, konnte er für die nächsten zehn Runden quasi auch die Pace von, äh, von Russell mitnehmen. Also Zumindest in der Anfangsphase war bei Alonso die Pace noch da. Sie ist dann natürlich mit dem Motorenproblem auch weggegangen. Alonso selbst sagt, er hat dadurch 8 Zehntel verloren. Ich würde mal sagen, wenn Alonso sagt, er hat 8 Zehntel verloren, hat er vielleicht 5 oder 4 verloren. Wahrscheinlich stimmt es nicht so ganz, wie er gesagt hat, aber der hatte Clipping auf den Geraden, sprich, das Energy Recovering hat nicht mehr so richtig funktioniert und er hatte deshalb extrem oder hat er deshalb ziemlich schlechte Topspeed gehabt. Also es war nicht nur die Strategie kaputt, wie immer ist bei Alonso auch noch irgendwas am Motor kaputt gegangen, die Batterie hat nicht richtig funktioniert, deshalb war er auf den Raden relativ langsam, wo man aber auch sagen muss, da hat Alpine eigentlich relativ schlau gespielt, das Ganze noch, und haben dann Ocon immer Alonso mitziehen lassen, damit er nicht von allen hinten dran geschluckt
1: wird. Hat ähm, sich da Alonso war, nicht sogar beschwert, dass er sogar noch schneller könnte als Ocon? Ich bin mir nicht sicher, ob er das damit sagen wollte. Also ich hatte das Gefühl, dass er gesagt hat, so, even with the engine issues, I can go faster. Ach so, also, ja, ja.
0: Also Wahrscheinlich hätte er sogar schneller gekonnt, nur kann er halt unmöglich überholen, weil er viel zu langsam ist auf den Graden.
1: Na okay, also es klang halt so nach, ey, schaff den
0: großen <lacht> Weg. Ich halte es für möglich, dass, dass er das wollte. Das Problem ist halt, er wäre ja selber an keinen von da vorne ran, weil er kann niemanden überholen. Und für mhm. Alpine Reich ist, ist es egal, wer jetzt P6 und P7. Also Und so konnte man halt sicherstellen, oder hat, hat man gedacht, dass man sicherstellen konnte, dass Ocon einfach Alonso immer Windschatten und DRS gibt, dass man diesen äh, Motorennachteil halt nicht merkt, den er da hatte. Ähm aber wie gesagt, die Strategie, es hat meines Erachtens alles keinen Sinn gemacht, dass man die VSC-Phasen abwartet, okay, aber... Irgendwann musst du ihn reinholen und es macht keinen Sinn, ihn erst dann reinzuholen, wenn du sagst, okay, wir geben schon gegen Mercedes auf und jetzt lassen wir noch Leclerc vorbei und holen dann Alonso, sodass er hinter alle kommt. Es, es macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, ja, also ähm, ich weiß auch nicht so recht, wo Alpine mit der Strategie hin wollte. Vielleicht haben sie ja überlegt, eine Eins-Stopp zu fahren und hatten so ein bisschen schon antizipiert, dass die, die in der VSC-Phase drin waren, eine zwei stopp fahren müssen. Aber selbst dann hätte man ja eigentlich Alonso so reinholen können, dass es halt für den, äh, ja, dass es halt für den eigentlich, ähm, ja, vor, dass er vor Ocon und Leclerc rauskommt. So oder so, Alonso eigentlich mit einem Rennwochenende, wo er deutlich besser war, mit Abstand besser war als sein Teamkollege ähm, und wo er trotzdem hinter dem jetzt ähm, wieder mal ins Ziel gekommen ist und wieder mal weniger Punkte holt. Sehr überraschend ja. immer wieder, aber ja, und am Ende hat er eine 5-Sekunden-Strafe für Weaving gegen Bottas bei der Defensive bekommen, ähm, habe ich nicht mitbekommen, wie das Manöver genau vonstatten gegangen ist, aber das ist dann halt nochmal ähm, umso bitterer, weil dann, dadurch holt er nicht mal mehr 6 Punkte, sondern nur 2 ja. und die beiden Alfa Romeo profitieren und Alfa Romeo und auch Alpine holen jetzt 10 Punkte an dem Wochenende und Alfa Romeo ist weiterhin nur sechs Punkte hinter Alpinen, das ist heftig. Ja, ja. Da, da dazu
0: zu der Strafe möchte ich auch noch sagen, ich, ich na, natürlich macht Sinn, wo sie herkommt an sich. Und äh, wir hatten noch letzte Woche gesagt, da hat Alonso Glück gehabt, dass er keine Strafe bekommen hat. Da wäre eine verdient gewesen. Hier finde ich sie unlogisch. Ähm ich glaube, es war auch schon in Baku, wo eine eine Strafe ein bisschen komisch war. Eine 5-Sekunden-Strafe war berechtigt. Die eine war ein bisschen komisch, weil er die Zeit wieder hergegeben hat, die er damals gut gemacht hat. Und hier ist es so, es ist so ein bisschen komisch, weil es so ein bisschen Geschmäckel hat. Ein Weaving auf der Geraden. Wenn du ein Rennen guckst und einer macht Weaving auf den Geraden, es ist immer das Gleiche, was passiert. Der Typ kriegt erstmal eine Verwarnung. Ja, ich habe es noch nie gesehen, dass ein einmaliges Weaving zu einer 5-Sekunden-Strafe geführt hat. Das ist jetzt nur passiert, weil es die letzte Runde war und äh, weil man halt keine Verwarnung mehr geben konnte. Das, das finde ich ein bisschen seltsam. Es ist schon richtig, das ist ein Regelbruch und deshalb ist die 5-Sekunden-Strafe auch richtig. Aber ähm, eigentlich in einem Rennen ist es generell so, dass du eine schwarz-weiße Flagge fürs Weaving kriegst und wenn du es ein zweites Mal machst, dann gibt es die Strafe. Das fand ich wirklich komisch und ich finde, da hat Alonso auch wirklich einfach die Arschkarte gezogen jetzt für, ähm, weil meines Erachtens, auch als diese ganzen Untersuchungen waren, ich bin fest davon ausgegangen, dass das einfach eine Verwarnung gibt, weil es halt im Rennen war und einmal geweeft wurde, das gibt halt eine Verwarnung. Hast du dir die Szene mal angeschaut? Ja, ich habe sie mir angeschaut und sie erinnert mich ein bisschen an dich, <lacht> weil es nämlich schlau gedacht ist. Du hattest das mal, das ist fünf Jahre her oder sechs, in einem von unseren co op seasons auch so gemacht. Und zwar Toe-Breaking, das war ein Spa. Dieser blöde Rechtsknick. Den mm. hattest du als Kurve gesehen und danach einfach nochmal gewechselt. Und Alonso ist auch immer ein bisschen hin und her. Und im Grunde ist das auch eine Kurve. Er ist ihm schon auch ein bisschen sagen... vor die Nase gefahren. Er musste ein bisschen vom Gas gehen. Das war, Es war
1: dirty. Er ist ihm vor die Nase gefahren, aber ich, ich, ich finde jetzt auch ich irgendwie... fand nicht dramatisch. Er ist irgendwie immer auf der Mitte der Strecke. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob ich da unbedingt eine Penalty ausgesprochen hätte. Ja. Es ist halt gefährlich, weil Bottas relativ nah dran ist, aber ja, ich weiß ich, nicht, also die Aussage... Ich, ich finde es ein bisschen hart. Die also ich genau hätte die
0: sie nicht gegeben.
1: Genau, die Entscheidung, äh, ja, wir können keine Warnung geben, wir geben jetzt eine Penalty, finde ich aber auch irgendwie ein bisschen strange, weil... Wenn das ja, diese jemand, Aussage
0: kam nicht, aber... Das, das wirkt so, weil ich habe es ja. noch nie ich, also ihr könnt, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich habe es noch nie gesehen, dass man für Weaving instant eine Strafe bekommt. Besonders ja. wenn es jetzt kein Erratic-Manöver ist. Es war jetzt nicht so, äh, es war jetzt keines von den äh, Verstappen-Manövern, die der früher gezogen hat. Äh, wo der im letzten Moment, was war es, ich glaube gegen Kimi 2016 oder sowas, in auf Ungarn, der gerade wirklich oder? voll vor die Nase gezogen ist. Oh, das ja, war ja nicht ja. zu vergleichen damit. Wirklich in keinster Weise. wo Bei sowas würde ich sagen, yo, da kannst du direkt eine 5-Sekunden-Strafe geben. Aber das war ein bisschen Weaving. Bottas musste ein bisschen mal vom Gas gehen. Das Leben ist hart. Dann ja. ist dirty, ist hässlich, aber ich finde es komisch, dass es direkt eine Strafe gibt.
1: Ja, aber hey, ist halt so, ähm, ja. genauso wie das Ocon ähm, sehr unauffällig unterwegs war und mal wieder fettpunkt Story
0: of the Season für Ocon, Story of the Season für Alonso quasi.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und da können wir auch direkt wieder zu Alfa Romeo dann sogar springen. Ähm, ja, über Bottas haben wir gerade schon ja. kurz Ocon, referiert.
0: Ocon Aber gut übrigens, ne? kann man nichts sagen, war... war, war zwar schlechter als Alonso das ganze Wochenende, aber das Rennen gut gemacht.
1: Ah ja, eine Sache, die ich noch, ich noch dazu sagen. ergänzen möchte, ist, ähm, dass er halt rundenlang gegen Leclerc sich verteidigen konnte. Der zwar ältere ja. Harte hatte, aber ist trotzdem eine Leistung.
0: Ja, wo, wo man sich aber auch fragen muss, vielleicht war es auch schwach von Leclerc. Weil ich meine, er, gegen Hamilton hat er nicht eine halbe Runde durchgehalten.
1: Ja, wobei Hamilton ja auch frische Reifen hatte, ne? Dafür fährt Hamilton nicht den Ferrari. Willst du gerade damit sagen, dass nicht jeder im schnellsten Auto so ein Brasilien-21-Aufholjagd-Ding machen kann? <lacht> <lacht> Ach, Anton. Nee, okay. Äh, gehen wir weiter. Also trotzdem stark von Ocon, so, den, ja. das Kompliment möchte ich ihm trotzdem lassen. Ja, ähm, ja. Ich fand auch besonders stark an diesem Wochenende, auch wenn er jetzt leider hinter seinem Teamkollegen gelandet ist, Juguanyu. Also ich fand, der war im Quali besser. Zum zweiten Mal in Folge jetzt. Ähm, der war im Rennen ziemlich stark unterwegs und ich weiß nicht genau, wie der da zurückgefallen ist. Aber irgendwas ist passiert, dass er dann hinter Bottas ist. Also wahrscheinlich konnte Bottas einfach, ich glaube, der ist auf Hard gestartet, irgendwann in der Safety Car Phase pitten und alles war gut. Und ähm, ja, den Chinesen, dem chinesischen Fahrer, dem hat das dann nicht gut geholfen alles und ähm, der mhm. landet dann hinter Bottas. Aber Kleiner Vermerk: In den letzten zwei Rennen hat Giovinio äh, so ein bisschen das Zepter an sich gerissen, so ja, ähnlich gut. wie äh, Ricardo bei McLaren. Oha! Voll die parallele Da ist was im ja. Busch. <lacht> was ist Böses im Busch?
0: Ja, auf jeden Fall äh, gutes Rennen von von Su, gutes Rennen von Bottas. Ja, was soll ich sagen?
1: Nix? Ähm, gehen okay. wir weiter. <lacht> Zu dem vorletzten Team. Ferrari, also Leclerc mit Strafversetzung von 19 auf 5 vorgefahren. Ja, im vermutlich stärksten Gesamtpaket des Wochenendes. Und wie du schon gerade angeführt hattest, es war auf jeden Fall mindestens mal ja aus Sicht von Ferrari besorgniserregend, dass er da nicht an Ocon vorbeikam. Denn ich behaupte, wenn er da früher vorbeigekommen wäre, dann. Also Rüssel hätte er kriegen können. Also das auf jeden Fall, ja. Dann wäre definitiv auch an Russell rangekommen. Hamilton ja. wäre vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, weil der war echt zackig unterwegs. Das war richtig gut. Aber ähm, ja, Ferrari hat dann tatsächlich, tatsächlich auch zwischenzeitlich mal kurz mal wieder den Classic Ferrari gemacht. Die haben halt auch gewartet bis Runde 42, ähm, um Leclerc in die Box zu holen, weil sich dann ähm, auch eine Lücke nach hinten ergeben hat, wo man... Uh, unmittelbar vor eine Gruppe rausgekommen wäre. Ich glaube mit Stroll, Ju, Ricardo und Co. Und was hat man gemacht? Man hat den Boxzopf versemmelt und ist dann hinter dieser Gruppe wieder rausgekommen. Ja. Und uh, ich hatte schon von Anfang an gesagt, so, ey, ich erwarte jetzt in Runde 43, 44 Leclerc an der Box. Weil ich mir gedacht habe, ey, als Team musst du doch vielleicht auch bedenken, dass du eine Runde Puffer hast, weißt du, lieber eine Runde länger hinter Ocon herfahren, als beim Boxenstopf das versemmeln und dann in der Gruppe wieder rauskommen. So knapp kalkulieren ist halt teilweise halt schwierig und wie sich gezeigt hat, wäre es irgendwie die bessere Option vermutlich gewesen, wenn man einfach noch ein, zwei Runden länger draußen geblieben wäre auf den Harten. Ja. Ja,
0: ja. Es, es, es hätte mehrere Optionen gegeben, aber ich, ich fand allgemein, das hat gar keinen Sinn gemacht, also gerade jetzt auch was, auch bei Alpine. Kanada ist so eine Strecke. Ja, der Reifenverbrauch ist gering. Aber es gibt keine Strecke, wo du so wenig Zeit an der Box verlierst wie Kanada. Du kürzt ja auch übelst ab und du, der Zeitenverlust ist einfach nicht besonders groß. Du kannst dir erlauben, hier Boxenstops zu machen. Und da würde ich auch mal ein bisschen risikoreicher rangehen. Und. Also Leclerc hing so lange hinter Ocon. Und es war schon nach relativ kurzer Zeit auch offensichtlich, dass daraus nichts wird. Der hängt da jetzt auch noch lang dran. Ich hatte das Gefühl, da Leclerc hat sich auch schon beschwert, ich komme hier nicht vorbei. Und dann sagen sie, okay, okay, wir machen Plan D. Okay. Und, Plan D <lacht> und Plan D ist offensichtlich das Gleiche wie Plan A, B und C, und zwar einfach fahren. Es, es hat doch überha es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, so lange einfach die Zeit zu wasten hinter Ocon. Das, das ist reine Zeitverschwendung, die die da gemacht haben, weil dieses Auto, das war ja mal garantiert eine Sekunde langsamer pro Runde als Leclerc und ich weiß nicht, wie viel Zeit die dahinter, oder wie viele Runden das waren, aber es waren bestimmt über zehn.
1: Ich habe eine gute Zahl, er war acht Zehntel pro Runde, also Ocon war acht Zehntel pro Runde langsamer als Russell. So im ja. Schnitt.
0: Ja. Als Russell und Russell ist nicht mal wirklich die Referenz, sondern also die, die, die Pace, die Leclerc gehen kann, muss man ja fast eher mit Sainz noch vergleichen. Also das ist, es, es macht für mich keinen Sinn und dann lohnt es sich einfach viel mehr, dann mache ich lieber einen Stopp mehr, habe frischere Reifen, kann ihn vielleicht dann zehn Runden später angreifen oder gehe ein bisschen auf ein Offset. Aber man die haben einfach nur ihre Zeit verschwendet, indem sie hinter Ocon gefahren, 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 gefahren und abgewartet haben. Das macht auf einer Strecke wie Kanada meines Erachtens einfach keinen Sinn.
1: Ja. Ja, äh, habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich hätte gedacht, ich glaube, sie hatten sogar am Ende einen frischen Mediumsatz noch über. Also ich hätte eher gedacht, dass sie vielleicht auf einen Zweistopp oder so gehen, wenn sie merken, okay, da passiert nichts. Ähm, vielleicht hätten sie sogar in Runde schnell äh, in Richtung schnellste Runde gehen können oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, aber so oder so, ich habe das Gefühl, manchmal ist Ferrari so ein bisschen überwältigt von dem, was so alles möglich ist. In Baku hatten sie das Virtual Safety Car gut genutzt. Und hier hatte man das Gefühl, ja, da ist eher so ein bisschen, äh, ja, äh, Passivität wieder am Start. Aber Ich glaube, Ferrari ja. kann nur für ein Auto Strategie
0: <lacht> Das hat in, äh, in Monaco gut geklappt für Sainz. In Baku brauchte man für Science keine Strategie, deshalb hat sie gut geklappt bei Leclerc. Und jetzt hier <lacht> hat man halt eine gute Strategie gemacht für Science.
1: Weißt du, was das Cool ist? In äh, Monaco hat Science geholfen für die Strategie von Science. Und dadurch, dass Science ausgeschieden ist in Baku, hat Science auch mitgeholfen bei der Strategie für Leclerc in Baku.
0: <lacht> also ist eigentlich Science der Strategiegott. Und jetzt konnte Science halt für Leclerc auch nicht helfen.
1: Ja. Ja, also äh, blöd gelaufen für Leclerc, würde ich sagen, weil wie gesagt, zwei Punkte, vielleicht fünf Punkte mehr können auf jeden Fall am Ende einen Unterschied machen. Ähm, wobei man jetzt eh, also jetzt gerade finde ich, kann man nicht mehr wirklich gerade vom WM-Kampf sprechen, weil klar, es ist immer so, man muss gucken, vielleicht ist Ferrari die nächsten fünf, sechs Wochen wieder schneller. Aber er äh, ist halt 49 Punkte hintendran, Leclerc. Das heißt, wenn... Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Verstappen immer mindestens Zweiter wird und äh, wir mal die schnellsten Runden rausnehmen, dann muss Leclerc in den nächsten sieben Rennen gewinnen, während Verstappen immer Zweiter wird, damit die wieder punktgleich sind. Das ist schon Holz. Das ist schon krass. Ja, aber
0: vielleicht fällt Verstappen ja auch mal aus. Ne?
1: Klar, aber wie gesagt, also so das kann halt auch bei Leclerc passieren und dann ist es halt noch deutlicher. Ich meine nur, wenn man jetzt irgendwie... Das technische Pech hat sich ja jetzt ungefähr aufgewiegelt. Wenn man ja. da jetzt irgendwie ähm, vermutet, dass das jetzt irgendwie so Kopf-an-Kopf-Rennen wird, das sehe ich noch nicht.
0: Ja, im Moment sieht es nicht danach aus. Aber wir werden sehen, wie das jetzt in den nächsten Rennen sich entwickelt. Silverstone ist als nächstes, ne? Korrekt. Boah, keine Ahnung. Da kann ich gar nicht sagen, wer ja, da gut ist. Ich ja. sage mal mercedes
1: ja, ich finde auch, also ich glaube, da ist P2 und P3 das Maximum für Verstappen und Leclerc. Ja. Ähm, das das Hamilton-Territorium. Nee, aber ähm, Kopf an Kopf ging es tatsächlich nochmal zwischen Sainz und Verstappen. Sainz mit der schnellsten Runde, haben ja auch ein bisschen das schon angesprochen. Mit dem ein oder anderen kleinen Fehlerchen Sainz, aber grundsätzlich fand ich, das hat sich dann abgezeichnet, der Ferrari ist ein super Auto, der konnte rundenlang hinterherfahren, attackieren, und hat die Reifen trotzdem der nicht der geht über die Curbs.
0: Wahnsinn. Ja, so. ja. ja. Der, der der, Also der Sainz, der konnte über die Curbs räubern. Das konnte, das konnte Verstappen zum Beispiel nicht. Und das konnte auch kein anderes Auto. Also
1: der Ferrari geht, der liegt unglaublich gut auf der Straße. Ja, und der Reifenabrieb war tatsächlich auch relativ gering, hatte ich das Gefühl. Klar, ja. am Ende hat das Sainz so ein, zwei kleine Schnitzer drin, aber der hat halt, ich glaube Runde 54 wurde das Rennen freigegeben, der hat halt 16 oder 17 Runden am Stück einfach voll karacho gepusht und ja, ja äh, Sainz hat am Ende zwar Leclerc nicht, äh, Verstappen nicht überholt, aber ist trotzdem gigantisch gutes Rennen gefahren, also ähm, ja, auch wenn man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass Leclerc noch ein bisschen mehr rausholt aus dem Auto, ich denke für Sainz ist das gerade das Maximum gewesen, was er hat rausholen können und es ist erstmals das passiert, was wir, glaube ich, noch nie in der Saison hatten, nämlich dass der schwächere Ferrari-Fahrer gegen den stärkeren Red Bull-Fahrer konkurrieren konnte. Ja. Stimmt. Ja. Gut, abschließendes Thema Mercedes. Und äh, ja, grundsätzlich hat Russell ja im Quali so einen kleinen Poker gemacht. Da haben wir am Anfang, aber habe ich am Anfang einen kleinen Scherz gemacht. Ähm, trotzdem, ich finde. Kann man mal probieren, auch wenn ich nicht unbedingt weiß, ob das so klug war, weil... Also zumindest von den Fernsehbildern sah es so aus, als macht keinen Sinn. <lacht> ja, und vor allem selbst, wenn Russell die Pole holt. Ich meine, gut, jetzt gibt natürlich die Erfahrung uns äh, oder dieser Behauptung recht, aber ich bezweifle, dass er mehr als P3 oder P4 rausgeholt hätte. Und ich glaube, selbst Hamilton, der war im Renntrim einfach schneller. Ähm, tatsächlich sieht man bei Mercedes auch auf Twitter, dass Russells Auto auch eher auf Regen ausgelegt war als auf Trockenfahrt, weil der hat deutlich mehr Abtrieb mit dabei. Äh, ganz andere Heckflügel. Und äh, ja, natürlich sind die beiden Mercedes recht dicht beisammen gewesen. Ich hatte trotzdem das Gefühl, wenn Hamilton will, dann kann der halt auch nochmal deutlich schneller, weil er ist auch irgendwie in den letzten 15 Runden ja. Russell so 5 Sekunden weggepaced. Und äh, ich habe so ein bisschen Oder die Vermutung, Sorry, ich äh, sag noch den Satz ja, zu ja. Ende. Ich habe so ja, ein bisschen ja. die Vermutung, sobald das Porpoising mal nicht da ist, siehe Katalonien, siehe Montreal, ist Hamilton halt auch echt äh, wieder deutlich stärker zur Stelle.
0: Ja, wurde, wurde auch mal wieder Zeit, dass, dass das Hamilton Russell mal schlägt. Ähm, ja, apropos Porpoising. Äh, also, ja, ich stimme dir zu, Russell äh, sah ein bisschen, bisschen langsamer aus im Rennen als Hamilton. Trotzdem beide äh, gutes Rennen gefahren, kann jo. man jetzt nichts sagen, ne? Hamilton einfach stark gewesen auch. Beim Porpoising, wir hatten ja diese, diese Technical Directive. Wurde die jetzt schon richtig angewandt? Ich das glaube ich ja. Ich glaube ne? nicht, tatsächlich. Ich, ich glaube, glaube sie wurde angewandt, aber du wurdest nicht bestraft, wenn du sie nicht befolgt hast. Genau, es wurden nur ähm, Daten gesammelt. Genau, aber ich denke, dass die dann halt schon auch das Ganze benutzt haben. Und jetzt saß nämlich. Anders als wir es gedacht haben, sah es nicht so aus, als seien Mercedes die Leidtragenden äh, aus dem
1: Ganzen gewesen. Ja, wobei das bei Mercedes immer so ein Ding ist. Ne, Die hatten jetzt in zwei von neun Rennen kein Porpoising. So in äh, Spanien und jetzt in Kanada. Das ist halt die Frage, woran ist das abhängig? Wovon ist das abhängig? Also, also
0: wenn sie in Silverstone keins haben, dann
1: gut ab. Mh, weiß ich nicht. Silverstone ist halt eine Strecke, die auch eine klassische Rennstrecke ist, die ist sehr eben und vor allem hast du in Silverstone kaum langsame Kurven. Also du kannst da das Auto ohne große Probleme halt höher stellen. Ich würde eher sagen vielleicht Red Bull Ring, wo du einige langsame Kurven hast, wo du rausbeschleunigen musst oder spätestens in Ungarn sehen wir das dann.
0: Ja, aber trotzdem, du, also du brauchst trotzdem so schon einen gewissen Abtrieb auch in, Äh, in Silverstone. Und ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende der, an, dass, dass die Hanger Straight da wackeln würde.
1: Ja. Weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen. Also äh, kann gut sein. Aber ähm, ich meine Kanada ist ja auch eine Strecke. Da hast du halt super viele langsame Passagen. Und am Ende der Geraden sah das Auto eigentlich auch ruhig aus. Ja, ja. Was man Mercedes aber auch auf jeden Fall zugute halten muss, das Auto war Definitiv schneller im Vergleich zu den Top-Teams als sonst, weil Hamilton hat pro Runde, auch nach der Safety-Car-Phase, aber auch vorher schon nur eine halbe Sekunde verloren und zu Beginn sogar ja. teilweise weniger. Also Mercedes ist zwar noch nicht da, wo sie sein wollen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie tatsächlich das Auto nach und nach verstehen und näher kommen.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja, und ein Blick nochmal vielleicht auf die Meisterschaft. Ähm, ich hatte vorhin Alfa Romeo Alpine angesprochen. Jetzt haben wir auch nur noch acht Punkte zwischen Alpine und McLaren. Ähm, das heißt, das wird da definitiv nochmal richtig, richtig spannend. Ähm, Kampf um P4, weil da drei Teams gerade innerhalb von 14 Punkten chillen. Und ja, zwei der Teams haben jetzt in dem letzten Rennen zehn Punkte geholt. Das heißt, es kann sich nach anderthalb, zwei mhm. Rennen schon wieder ändern.
0: Ja. ja, ansonsten Red Bull ist weit weg vorne. Verstappen ist weit weg vorne.
1: Also, da geht absolut nichts aktuell für die anderen. Ähm ja. ja. und Carlos Sainz, wenn er so weitermacht, kriegt er noch Russell in der WM. <lacht> Wird auch mal Zeit.
0: Ja, wenn er so weitermacht, kriegt er auch Leclerc. <lacht> in den letzten drei Rennen?
1: Bestimmt, ja.
0: In den letzten drei Rennen hat Leclerc. Nimm die Leclerc letzten vier. 22?
1: Nimm die letzten vier, weil vor, in dem viertletzten Rennen hat Leclerc auch, auch ja, keinen stimmt. Punkt geholt.
0: Ja, auf jeden Fall ist äh, Sainz in den letzten vier Rennen deutlich näher rangekommen an Leclerc. Das stimmt. sind schon nur noch 24 Punkte zwischen den beiden.
1: Leclerc hat schon 22 Punkte geholt und Sainz 49, 27
0: Punkte aufgeholt. Alter, hatte der wenig, der ist immer noch 25, 24 Punkte zurück, muss der Sainz reingeschissen haben am Anfang der Saison. <lacht> ja, Imola
1: unverschuldet <lacht> ausgefallen, Melbourne ja. selbstverschuldet ausgefallen und äh, ja, das hat sich dann alles summiert. Und Barco ja, hat auch aber keine jetzt, Punkte geholt.
0: Jetzt kommt Peter Zwegert raus aus den Schulden. <lacht> <lacht> Uns geht richtig ab. <lacht>
1: ey, Peter Zwegert als neuer Teamchef bei Ferrari, ey. ey. Alter, raus aus den Schulden könnte aber auch echt der neue Titel von äh, Drive to Survive sein, wenn das mit dem Budget-Cap so weitergeht. <lacht> also ich, ja. ich habe letztens irgendwas Gibt's gelesen. Hast den Peter dass, Zwegert noch? Also der lebt mit Sicherheit noch ja, ja. irgendwo auf der Welt. <lacht> ähm, aber ich habe irgendwie gehört, dass Ferrari bereits jetzt über dem Budget Cap, äh, nee, äh, Red Bull jetzt schon über dem Budget Cap sein soll oder sowas. Uch, das habe ich nicht gelesen. Das ist super strange. Vielleicht ist es auch nur in der Vorabkalkulation, dass Red Bull da drüber sein soll. Aber ähm, irgendwas hatte ich da gelesen. Und äh, ja, ist natürlich spannend. Ähm, ich meine... So ein bisschen verständlich ist es auch, auf jeden Fall, oder nachvollziehbar, ähm, was damit gemeint ist, ähm, also was auch teilweise das Problem ist, weil äh, ist, aktuell gibt es ja schon so ein bisschen Inflation, ja. was die verschiedenen Kosten angeht und äh, muss man mal gucken. Jo.
0: Jo. Damit haben wir, glaube ich, das Rennen abgearbeitet. Jawohl. In zwei Wochen geht es weiter in Silverstone. Und
1: die Abmod überlasse ich dir. Wen tippst du denn als Rennsieger in Silverstone? <lacht> warum? Keine Ahnung, einfach weil, weil mich das interessiert. Leclerc. Okay. Tippst du Hamilton? Ja, warum nicht? <lacht> okay. Das, das kann aber lustig werden.
0: Ich, ich habe vorhin so halb ernst, halb joking gesagt, dass Mercedes da gut sein wird, weil ich rechne damit, da, da, damit dass Mercedes da gut ist. Trotzdem würde ich jetzt mal auf Leclerc gehen.
1: Ja, also wie gesagt, ich tippe aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, dass Mercedes da ganz gut sein wird. Und letztendlich normalerweise,
0: Aber ehrlich gesagt, normalerweise man liegt mit Verstappen diese Saison auch selten falsch.
1: Ja das, ja, das stimmt wohl. Aber weißt du, was das äh, Ding ist, wenn du das ist jetzt. Langweilig,
0: wenn man Verstappen sagt. Richtig, ja. wenn
1: du jetzt Verstappen oder Leclerc sagst, also einen von beiden, dann, weißt du, das ist halt sowas, das wird in einem Monat schon wieder vergessen sein. Während mein Tipp mit äh, Hamilton, wenn der hinhaut, meine, wenn er nicht hinhaut, kann man sagen, ja gut, war er mutig. Aber wenn er hinhaut, dann werde ich noch in drei Jahren hier sitzen und sagen, siehst du, Hamilton also, hat Siehst das du, gemacht. ich habe gewusst, dass Hamilton den 104. <lacht> Sieg holt. Ich. <lacht> Das ist so Wie ein bisschen. 104. wäre das ja. Oh, ich bin so schlau. Wow. Ja, Bro, aber die, die, diese Streak will ich einfach bleiben sehen, dass der jedes Jahr ein Rennen gewinnt. Das ist halt unfassbar nice. Das ist echt so omega nice.
0: Naja, so hat er jedes Jahr wenigstens das Podium schon mal geholt. Das ist schon mal sicher. Das ist richtig. Das
1: ist korrekt. Ja, ihr Lieben, die Abmoderation hast du mir ja schon überlassen, dann schreite ich zur Tat. Vielen Dank euch fürs Einschalten, ich hoffe es hat euch bestens gefallen, wenn es so ist. Hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Ansonsten sehr, sehr gerne auch nochmal einen Follow auf der Plattform eurer Wahl hinterlassen. Das hilft uns alles, um im Algorithmus schön sichtbar zu bleiben und diesen extrem durchmonetarisierten Podcast weiter an die Weltspitze zu führen. Nee, haben wir natürlich nicht. Als es noch niemandem aufgefallen ist. Nö, aber ansonsten äh, hören wir uns dann in zwei Wochen wieder in Silberstein. Tschüssi! Schüsselchen!